0: Fala pessoal, beleza? Você aqui está assistindo a uma transmissão conjunta do podcast do Vitor com o podcast A Sociedade. É, a gente vai fazer um podcast muito especial sobre um tema muito interessante. Para quem tá no A Sociedade ainda não me conhece, meu nome é Vitor, sou um dos membros do canal. É, a gente também tá com outro membro aqui, que é o João Vitor. E aí, João, beleza,
1: cara? E aí, tranquilo? Hoje... É um dos episódios que eu mais estou curioso para saber no que vai dar.
0: <risos> ah, Boa, boa. E a gente está com uma convidada mais do que especial, tá certo? O nome dela é Juliana Paula, professora de japonês, e ela está agora com o canal Banjara Souls que fala sobre a estadia dela no Japão e como é que foi e esse tipo de coisa. E aí, Juliana, tudo bem com você?
2: Bom, hum, tudo bem. <risos>
0: Beleza, beleza. Um grande prazer ter você aqui. Com certeza a gente tem várias curiosidades que quer, que quer saber, né? Ah,
2: Tudo. <risos> prazer meu.
0: É, bom, só para começar mesmo, né? A gente tá, tá falando um pouco dessa questão do Japão e tudo mais. É, conta pra gente é, um pouco de como e por que você foi parar lá no Japão, por favor tá bom
2: então o Japão foi é um sonho assim de infância né que na né, época criança né, não vou dizer o ano né senão enfim já descobri minha idade mas a... <risos> passava né o, na TV aqueles tokusatsu né o Jaspion, o the Jiraiya, todos esses, Kamen Rider Eu era muito fã dessas séries né e foi aí que surgiu meu interesse pelo Japão né é a princípio pela escrita do japonês que aparecia né, na, na abertura desses programas, ela ficava fascinada, e aí que eu comecei a querer aprender japonês e procurar um curso de japonês no Rio no Rio, e a gente não tinha muito conhecimento até que encontramos, e quando eu comecei a estudar japonês eu tinha 15 anos, né, oficialmente, e dali eu não parei mais, porque realmente foi uma paixão, <risos> Bom, e dali o sonho de ir ao Japão, Japão sempre né, esteve presente E na época da faculdade, na né, época do vestibular Eu optei por fazer letras português e japonês Que na época só tinha na UFRJ E eu fiquei sabendo que tinha bolsas de Tinha estudar no Japão com bolsas de e E eu comecei a me dedicar para esse sonho na verdade e Enfim, quando eu estava no segundo ano da faculdade Eu consegui a primeira bolsa para estudar no Japão e assim eu fui parar <risos> né, pela primeira vez. A segunda vez, também foi através de bolsa de estudos, mas aí não era bem de estudos, era um programa do governo japonês, é, chamado Jet Program, e que recruta jovens é, ao redor do mundo que saibam a língua japonesa, é, estejam, sejam formados, né, para trabalhar em repartições públicas né do, do Japão. Então, essa foi a segunda vez que eu fui e a segunda vez eu fiquei um total de seis anos. Eu fiquei um ano né, estudando, a primeira, é, foi um curso só de um ano na Universidade de Osaka e a segunda vez eu fiquei direto seis anos trabalhando né, em repartição pública e depois em escolas japonesas. Isso foi assim que eu fui parar no Japão duas vezes.
1: Muito bom, muito bom. É, antes da gente continuar, não dar mais detalhes da da vida dela no Japão, eu vou contar uma história que tipo é curiosa que foi como eu a conheci, né? <risos> é, ela tinha um blog, a Juliana, que se chamava Tabibito Soul, né? Hoje é Bom Soul, Sou, é isso? Isso, isso, isso. E eu não lembro como, eu cheguei no Tabibito Sou e eu mandei e-mail pra ela, falando que meu sonho sempre foi pro Japão, etc, etc, e a gente trocou, chegou a trocar alguns e-mails há muitos anos atrás, né? Uhum. Aí... É <risos> Aí acabou que eu. Eu meio que deixei um pouco esse sonho de, de ir pro Japão de lado, porque eu tava achando que era impossível e tal. Até que ano passado eu deu na minha cabeça que eu, que eu queria aprender japonês. Uhum. Aí comecei a procurar uma professora de japonês na internet e tal, <risos> e achei ela. Aí, tipo assim, não sei porquê. É, algo me dizia que <risos> eu tinha que falar com ela, sabe? Aí eu fui, consegui o contato dela e tal, e tipo, aí eu descobri, tipo assim, caraca, era você que eu trocava e-mail, não sei o que, né?
0: Pô, super inovitado. Mas de janeiro,
1: né? Tipo... É, isso aí. Vários anos depois, e agora Nossa. ela é minha professora de japonês, e eu tô aprendendo com ela. Que bom.
0: Muito bom, né, cara? É. E, pô, interessante que, assim, pelo menos eu vejo, né, que o pessoal todo do Brasil que tem algum interesse de cultura japonesa, é, de, de morar lá, que seja, começou vendo <risos> anime, tokusatsu, esse tipo de coisa, né? Verdade. A
2: geração é. Mas tô até passando de novo, né? Na tende, né? Eu tô a passar uns meses atrás aí. o, o Tokusatsu na época.
0: Aham. Uhum. Não, e assim, eu, eu confesso que eu tentei de verdade, mas eu não consegui gostar de Tokusatsu. Sei lá, pra mim é muito é. datado, sabe? Não sei explicar. Sim. Sei eu até vi o, uma temporada nova do Super Sentai, mas pô, pra mim não rolou, sabe? <risos> mas você acompanha o. é o mesmo que
2: acontece comigo, com o anime. Não, eu não acompanho, né? Não, não. Às vezes. Bom, às vezes agora tá passando domingo, né? Na, e uma vez ou outra, às vezes eu lembro, eu tô fazer alguma coisa, eu deixo ligado, eu fico meio que matando a saudade daquela época, né? Mas eu acompanhar e acompanhar é os tokusatsu novos, isso aí eu já não acompanho mais. Né? Quando eu assisto, são os velhos mesmo, né, e só. E acho que todo toksatsu se você né, não sente essa intimidade né, com o É a mesma coisa comigo com anime. Uhum. Né? Com anime eu não consigo também gostar né, e achar assim tão interessante. Eu sei que tem um, né, a pessoa vai matar depois desse <risos> áudio, mas... Né, eu sei que a pessoa ama, a maioria dos meus alunos, né? Eles anime, a maioria tá fazendo japonês, estuda japonês justamente então né, a assistir os animes e tal mas é uma coisa que eu nunca senti muita... ter começado pelo tokusatsu, né? então falta ver gente de verdade né, na tela e não desenho então é uma coisa que né, eu, até hoje eu não, não consegui superar isso
1: uhum.
2: é questão de Pô, familiaridade eu fiquei,
1: também, né? eu fiquei chocado quando ela me falou que não, que não gostava de anime <risos>
0: Mas... Traidora do movimento, pô, que isso. Pois é, eu acho
2: que o primeiro anime seu, se gente, eu não sei nem o nome, era um de um, um pessoal que jogava futebol, era de um negócio de futebol. Ah, que, super a... que campeões,
0: provavelmente.
2: E isso, foi o primeiro assim que eu vi que, eu vi não, assim, que, né? Aí eu fiquei com raiva porque eles iam substituir algum tokusatsu na época, eu fiquei com raiva, eu que eu, eu peguei ranço do, do, do anime naquela época. <risos>
0: Bom, bom, E só pra fazer o um último comentário, quando eu era criança, eu também queria ir pro Japão. É, eu eu gostava de desenhar, né? E eu queria ser desenhista uh -huh. lá. Só que acabou Nossa. que eu fui seguindo por outros caminhos, né? Hoje, se eu fosse, uh -huh. seria, seria por turismo mesmo, né? Mas é interessante Sim. isso. Sim. É, pois é. Nossas histórias aí com, com o Japão, que realmente é encantador, né, cara? Assim, é. eu, eu, de fora, já sei que a cultura de lá é encantadora. E imagino você estando lá, que deve, ser, deve ter sido fantástico, né?
2: Sim, acho que é muito mais do que... É, é o sonho de todo mundo que estuda japonês, né? o que estuda é alguma coisa do Japão, é ir né, realmente o Japão. Acho que é, quando eu cheguei lá, realmente, um fazer um choque, né? Porque na época não tinha tanta informação. Foi, a primeira vez que eu fui foi em 2000. Né, então, claro, já tinha internet, não tanto quanto... É, hoje a gente tem acesso a tanta informação né, uhum. e eu, a informação que a gente tinha do Japão geralmente era do que? da TV ou dos nossos professores de japonês, dos até japoneses, mas que também tinha uma, informa, uma imagem já meio desatualizada do Japão né, então eu vi que não é nada daquilo uhum. <risos> que eu tinha ouvido dos meus professores né, então acho que foi esse né então, bem que o bem do Japão não era aquilo tudo que eles falavam, né? Mas que era muito bom, sim, mas diferente do que eu tinha ouvido, né? Então, é, é, muito, é uma sociedade muito interessante, assim, muito, muito. É tão diferente da nossa, né? E os conceitos, tudo. É, é muito interessante, sim. Né? E acho que é um aprendizado mesmo para a vida, né? Você conviver, você tá lá, você ter essa vivência, né? não tem preço, realmente, né?
0: Sim. E aproveitando a deixa aí que você acabou falando. Qual, qual a maior diferença, na sua opinião, entre a sociedade brasileira e a japonesa, assim, que, tipo, que impactou, que você até talvez não esperasse?
2: Uhum. Olha, foram tantas coisas, tantas coisas, tanto pro bem quanto pro mal, né? Mas, assim, uhum. uh, eu acho que a gente tem uma imagem do japonês, né, aqui no Brasil, é, talvez um pouco estereotipada, né, não sei, e muito se fala, os japoneses são frios, já as coisas japonesas são aquilo e eu acho que reservados com certeza isso aí é realmente não é né, muito diferente né, do brasileiro e tal é, são mais reservados mas o que eu sentia depois que quebrava com os japoneses né eles demoram um pouco a, a, a confiar né na outra pessoa Principalmente se você é estrangeiro, demora um pouco mais <risos> Se você fala japonês, já quebra bastante essa barreira
0: uhum. e, e,
2: mais uma vez, essa barreira quebrada Você ganha, assim, amigos e colegas para a vida toda Então, eu tive, tipo, assim, com os japoneses que eu... De, de, de receber tanto carinho deles, né? é, Seja dos colegas de trabalho, do, dos alunos, né? Que eu tenho aula lá também, enfim Que eu não recebi nem no Brasil,
0: <risos>
2: né? Uhum. Então, eu tive essa experiência muito positiva em relação a eles, né? Conhecer eles a fundo, né? Ver que eles realmente são pessoas maravilhosas, né? Por mais que tenha aquela imagem, ah, é seguro, é isso, é aquilo, mas quando você realmente vem a conhecer os japoneses, eles são pessoas fantásticas. Né? Sempre dispostos a ajudar, são muito... Isso é, é muito... Né? E é, acho que diferente da sociedade, acho que tudo é diferente, mas acho que eu diria assim, a organização, né? É principalmente a parte do, em relação ao trabalho, né, em relação a, é, a jeito de trabalhar a japonês, é muito diferente, acho que não só do brasileiro, mas de qualquer lugar do mundo, <risos> né? acho que todo mundo deve conhecer, já deve ter visto, até no YouTube, tem tantos vídeos falando do jeito que eles trabalham, né, acho que tem muita coisa positiva, sim, mas também tem muita coisa é, negativa, né? acaba trazendo até eles mesmos, né, então... Que é uma coisa que até a nova geração, a geração dos 10, 15 anos para cá, tem tentado mudar, né? Mas é uma coisa tão enraizada que às vezes fica difícil, né? Certa, certas coisas que não fazem mais sentido hoje em dia, uhum. né? Nas empresas japonesas, no jeito de trabalhar, é, mas que ainda existe, né? E é difícil, <risos> e para se adaptar também, é muito difícil, quem, quem vem de fora. Né? Acho que eu diria, acho que a parte de relação é, relacionada ao trabalho é difícil, né? a hierarquia, a maneira como as coisas são são ditas mas de uma forma brusquinho, né? É, lá vocês, por exemplo, você, cuidado, uh, você conseguir um cargo né, mais alto geralmente não é por uh, porque você é muito bom naquilo que você faz, mas sim porque você segue as regras direitinho, né? Não é principalmente pelo saber, pelo conhecimento, mas sim não só pela capacidade, mas todo o um conjunto, claro, tem que ser bem, mas tem que ser, tem que saber é, uma série de coisas, de regras, por exemplo, é, como né, se comportar com o seu chefe, como você se comporta com seus colegas, como é que você aceita as ordens dos superiores, uma série de coisas que no dia a dia, talvez no, né, numa, outra, numa outra sociedade, né, num outro país, não seja tão importante, mas que no Japão faz toda a diferença, né? Então, acho que essa parte do trabalho, acho que é a mais... Complexa de entender
1: e também é mais diferente do, do Ocidente, nem só do Brasil. Uhum. É, quando é, você estava dizendo que, que você foi para o Japão e ele uhum. acabou sendo diferente do que os seus professores diziam, uhum. eu senti que você é, falou assim com um pouco de tipo assim: você achava que era bom de uma forma e acabou sendo é não tão bom como você esperava, né? Sim, sim. Também, né? Eu, eu senti que você falou dessa forma. Falar mais sobre ah. isso.
2: <risos> então, é, eu, tinha, bom, eu tinha várias professores de japonês. Né? Uma das professores que eu tinha, que era japonesa, ah, aqui no Brasil, né? É, Ela falava coisas maravilhosas do Japão. isso, Japão é aquilo, uhum. que não sei o quê, que não tem crime, que as pessoas são educadas, que as pessoas são... E quando, quando eu fui realmente ao Japão a primeira vez, por... É, seguro? Com certeza. Não tem. Nem, não dá para comparar, né? Com, com a criminalidade que a gente tem no Brasil. Mas, assim, teve muita coisa que, que me chocou, sim. Por exemplo, é, alguns comportamentos, por exemplo. Deixa eu ver uma coisa bem, bem chocante. Essa é, aí, acho que eu já até fiz um vídeo no meu canal sobre. Que é o fato do. O Japão tem muitos. Muitos
0: Muitos o quê? <risos> Aqui, é ah, tá, tudo.
2: Ah, tá, Te alertando, no... tudo, cuidado com o tarado. E eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Só em filme, né? Aquela cena clássica que você tá passando no parque, o cara com, com, sei lá, com sobretudo, abre o sobretudo e tá pelado. Aquela coisa assim. Mas no Japão, porque <risos> nunca, nunca, nunca ninguém tinha me avisado, né? Não tinha YouTube na época. <risos> A pessoa só fala que o japonês é maravilhoso, que o japonês é educado, que quem não presta é brasileiro, que não sei o quê. E a gente acaba acreditando no nosso ouvido, né? E quando eu cheguei lá, que eu, eu realmente tive essa experiência, né? De estar no parque e se encontrar com esse tipo de pessoa, né? Primeiro eu vi a placa, cuidado com o tarado, tinha que fosse piada. Até comentei com um amigo meu, nossa, <risos> eu falei, nossa, tarado, eu falei, medo do cantante, do drogado, do cracudo, mas do tarado, né? E de repente... O tarado existia de verdade, eu achei que fosse piada, né? Mas existia. E uma vez eu encontrei, e ele viu dentro do parque. E eu fui desesperada. E foi uma experiência péssima, né? Porque, nossa, você não sabe para onde fugir. Né? E, o... e ele me perseguiu até a porta do alojamento onde eu morava. Né? Então. Caraca! Foi um negócio tão apavorante, um negócio tão traumático, né? E... e depois disso, eu escutei outras histórias lá no alojamento onde eu morava de outros japoneses. Que uma vez um japonês entrou no alojamento, <coughs> desculpa, uma vez um japonês entrou no alojamento e foi. né no terceiro andar moravam meninas, que era o andar onde eu morava. Esse japonês entrou lá, não se sabe como, né? Porque tinha até, vem uh, código na porta, enfim, ele conseguiu entrar, e ele foi ter o banheiro feminino ele abrindo o, o, a cortina do banheiro enquanto alguém estava tomando banho, uma menina, e a menina gritou, só que a menina gritou e ficou com tanta raiva dele que começou a esbofetear o japonês, e ele não esperava essa reação, então foi aquele, aquele escândalo, né, e depois o japonês pediram para não chamar a polícia, porque ele era pai, de, porque ele né, é, morava ali na vizinhança, o que, que iam pensar dele, e deixando barato para ele também. É, essas histórias, assim, que você fica um pouco, né? E você vê que o japonês já é, né, tudo isso, mas tem esse lado também muito oprimido, né? Da sociedade, eles fazem umas coisas assim que, no, no geral, é, no ocidente, é, por mais que a gente seja liberal, né? Na imagem da cabeça deles, mas a gente choca, né? Então, essa foi uma das coisas, assim, que tocaram muito, muito no Japão. Uhum.
1: Essa parte do... É,
2: é sobre isso
1: sobre isso é assim tipo a imagem que a gente tem isso tem muito em anime mangá né etc Esse cara é tarado com várias bizarrices né Sim. mas é o que passa pelo menos para mim sempre passou é que geralmente é um cara lerdão, um cara que tem até problemas é, é, emocionais assim etc enquanto que aqui no Brasil o, o tarado geralmente é um cara mal né tipo um cara que estupro, quase um bandido, um psicopata, né? Ah, é, exato. tipo, mas no Japão, no Japão é isso mesmo, é sempre um cara lerdão, assim, meio, tipo, que sofre bullying, etc., ou é um,
2: é só um estereótipo
1: que passa na cultura pop?
2: Nem sempre, é, tem os casos que eu vivenciei, né, ou que eu ouvi, é, eram de pessoas que não eram né, esse merdão né, que a gente chama, ou ah, eu, 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 também, eu, também, ah, eu não sei, é, tem de tudo. Né? Esse, por exemplo, que me perseguiu no parque, depois eu descobri que ele trabalhava na estação ali, na estação de trem do nosso, né? e, e, e ele trabalhava numa, numa mercearia de estação de trem. Então, eu fiquei chocada. Né, eu tava passando, eu nunca tinha visto esse cara, eu, de repente eu voltando da faculdade, depois já tinha acontecido isso tudo eu desci ali, dei de cara com ele, com o uniforme ali da mercearia, trabalhando, e ele também ficou chocado, porque ele me lembrou de mim, lógico né e rolê, nossa, eu fiquei muito sem graça, né, e eu fiquei com medo, né, porque eu vi uma pessoa que trabalha né de repente, aquele horário de trabalho, ele foi, sei lá, dar um passeio, alguma coisa, e, e uma coisa dessas, né e muitos como esse, que invadiu o alojamento, falou que era pai de família, enfim, são pessoas que na verdade a maioria, pelo que eu vejo, assim, leva uma vida normal, né, só que tem essas, né, de, de, não sei, de, de loucura, de, de, não sei como explicar isso, né, e, e realmente assusta Esse lado oculto né, da, da personalidade deles é que é uma coisa, às vezes, que, que deixa a gente com um pouco de medo, né? Aham, uhum. aham. <risos> então, uhum. é né, não dava dizer que é só um nerdão, porque você olha assim, é uma pessoa tudo comum, né? Você não dá nada por ele, assim, dizer que um cara trabalhando ali, trabalhador e tal, é fazer um negócio desse. Né? Assim como a gente vê muito também, né, nos trens japoneses, é um e sim, um rapaz, é uma coisa que me chocou muito na primeira vez que eu fui ao Japão. É, não sei se pode falar isso no ar, né? O rapaz estava voando <risos> dentro do trem. E, mas ele, você percebia que ele tinha problemas é, mentais, né? Ele tinha, ele tinha,
1: uhum.
2: diferente, ele tinha, é, e ele, ele era bem diferente, assim, e estava sozinho, né? E quando ele fui fazer isso, é, o que me chocou mais não foi não, não só o fato dele de estar tá fazendo isso no trem na frente de todo mundo, mas foi a reação, deles. acho que isso que me chocou mais, porque as pessoas... Todo mundo viu, com certeza, mas as pessoas simplesmente ignoraram e constantemente estivesse acontecendo, né? E eu ali chocada, porque eu estava sentada na frente dele, tinha mais os colegas meus juntos, né? E a gente ficou, porque todos são dias então a gente ficou chocado com aquela cena e mais chocado ainda com a... Com a... Com esse, essa reação dos japoneses, né? De que não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Continuou mexendo no celular, continuou lendo o livro e, e tudo ficou bem, né? Isso é uma coisa que, uma das coisas que me chocaram bastante.
0: Não, com certeza, né? Uhum. É, é estranho as pessoas terem essa reação. Parece que eles querem Querem jogar para debaixo do tapete, né? Aqui no Brasil eu até querer bater num cara desse né?
2: Pois é, alguém pensou O que está fazendo até a mulher em cima dele bater, não sei. É diferente, né, e, 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 e essa, essa, não sei, esse fato de ignorado todo mundo, né, ter, ter dito a mesma reação, né, é que foi algo chocante pra mim, realmente.
1: Sim,
0: e aí aproveitando esse tema, eu fiquei Sim. curioso com uma coisa, é, eu, eu vejo assim, que, que sempre falam, né, dos chamados Comores, que são aquelas pessoas que uhum. não saem de casa... Só ficou, sim, tipo, no sim. quarto jogando, vendo anime e tal. Você sim. chegou a, a saber de casos, assim, tipo, de parentes, de alguém que você conhecia, se era comum?
2: Casos, assim, de pessoas próximas eu conhecia, não. É, sim e não. Eu tive alunos que, é, por causa do burro que eles sofreram na escola, eles acabaram não querendo mais ir à escola, né? E... Tendo esse comportamento do Riki Komori, né? Só que o Riki Komori no Japão nem sempre é estudante, né? Muitas vezes ele, ele já tem 38, 40 anos, enfim, um, umidade, uma idade, faixa etária é determinante para virar como, né? Ele simplesmente, decepção, enfim, não, não, não sei as causas exatas, mas é, ele simplesmente cansa de, de, de se relacionar, ele quer ficar naquele mundinho dele. e fica com o mínimo de contato possível né, com as pessoas. Tem Rikikomori que é, ainda tem um contato assim, bem né, é, superficial né, com, com as pessoas e tal, às vezes tem que fazer algum trabalho, alguma coisa. E tem aqueles que realmente ficam totalmente isolados. Né? Tem outros que se isolam dentro da própria casa com a família. Né? A família só, não, nem vê a pessoa, a mãe só chega, bota a bandeja com a comida e ele fica lá dentro do quarto, não quer sair. Tem vários tipos. E agora, alunos meus que sofreram bullying né, na escola e que acabaram virando, né? como isso sim, teve. Né, mas aí tinha essa causa, né, o motivo era realmente por causa do bullying, né? Por causa do, desses, desses maus casos, desse problema na escola. Uhum. Mas agora pessoas mais adultas que passaram por isso, eu realmente não conheço ninguém. Assim, só ouvir casos.
0: Sim, sim. Cara, é estranho pensar que, por mais que o Brasil tenha inúmeros problemas, né? Parece que o bullying lá na escola é muito mais pesado. Eu não sei se é impressão
2: só ou não. Muito, muito. Isso eu posso, assim, falar com bastante propriedade, porque eu trabalhei, na, na segunda vez que eu fui ao Japão, eu trabalhei praticamente o tempo todo nas escolas japonesas, né? Uhum. Tanto de escola primária como escola né, que eles chamam. Sim.
0: Então,
2: seria a idade de 6 até 15, né, mais ou menos. E, e então a gente vê de tudo né de tudo e eu realmente fui responsável pelos pelos estudantes estrangeiros né? a maioria deles né latinos mas quando eu ia as vezes os professores os professores acabavam mandando tudo que é estrangeiro para minha turma seja filipino chinês coreano até os que não precisavam eles mandavam eu não sei porquê uhum. mas enfim, é, enfim é, é muito interessante de, de, de... Natural, né? Mas, é, então essa parte do bullying, porque o bullying na escola japonesa, eu vi vários, vi vários tipos, né? Eu vi de aluno para aluno, que talvez simples tá, de a gente resolver, também se eles têm a mesma faixa etária, simples entre aspas, né? Assim, comparado com os outros que eu, que eu vou descrever agora, eu vi bullying do professor com aluno, né? Uhum. Esse é muito complicado, porque aí usa do do poder da né? E inclusive um dos alunos né, que eu tive é, o, mais, o caso mais complicado de todos que eu já peguei Eu não sei, nem se ele está vivo hoje, uhum. esse menino tentado suicídio várias vezes tá? Na época ele tinha 13 anos, ou 14, acho que 13 ou 14 Ele já tinha tentado suicídio mais de uma vez e os pais desesperados, a gente já conversou muito, né, e ele sofreu, tudo começou quando ele sofreu bullying do professor, né, ele foi humilhado por todo mundo, porque parece que ele esqueceu o trabalho de casa, o professor perguntou o era o trabalho de casa, ele falou que o e humilhou, melhor falou um monte de coisa e, e o professor também citou a turma a, meio que a, a ignorá-lo ou falar algumas coisas para ele e enfim tudo isso ali o garoto começou mais para a ir escola que era um aluno excelente até então não quis mais ir para a escola e começou a fazer vários tratamentos e, enfim foi uma longa jornada eu não sei nem já tem muito tempo que eu, eu não, não encontro né porque já tem mais anos, então eu não sei nem se ele ainda tá vivo. Essa é a realidade, né? Então tem esse bullying do professor pro aluno, que é uma coisa muito complicada também, porque, enfim, o professor tem a palavra, tem a autoridade toda e usa disso pro mal, é uma coisa terrível. E também já viu o bullying do professor, que também é uma coisa geralmente o aluno junta numa turminha e faz um bullying no professor.
0: Uhum. Caraca, bem. Um dos piores. É, não, é. É, é bem. Sou chocado, não é? É, eu fiquei. Eu, eu vejo que assim, é, pelo que você falou, o motivo de bullying do professor com o um aluno pô, era uma coisa banal, né? E acabou. E acabou Sim, virando o se ele queria chamar a atenção, podia chamar sem ser na frente dos outros,
2: depois chegava junto com ele e perguntava, pô, já tem certeza? Sei lá, mas falava de uma né, mas não, porque o professor já é doente, né, o professor já tem problemas também Então ele só tá descontando o que ele tem, né, o que ele tem de oculto, ele tá descontando ali no aluno, né Acho que nesse caso tem muitos professores doentes, é, psicologicamente falando
0: ah. E o
2: último caso que eu, por exemplo, um dos piores que eu ouvi foi de uma professora ela estava voltando da licença. Ela pegou uma licença de não sei quanto tempo, muito longa, para fazer um tratamento psiquiátrico, porque ela tinha naquela escola. Inclusive, alguns alunos estrangeiros também, e japoneses também. É... Eles não gostavam dela por algum motivo, porque ela era estranha, porque eles achavam ela esquisita, enfim, por algum motivo. Exatamente. E eles realmente trancaram ela dentro da sala. Ela até ficou meio de. Gente. E falaram que coisas coisas fizeram, tipo, a bot... já estavam fazendo aqueles bullies, tipo, de, de implicância, e botam não sei o que, na mesa, botam não sei o que, na cadeira, no quarto, tudo pra... Então, fizeram a professora comer giz. E depois disso, ela, né, surtou, e ela...
1: Não, peraí, peraí, aí. os alunos fizeram a professora comer giz?
2: Gente, não façam isso, né? professora...
1: Oi! Pô, mas <risos> como... Como ela... Por que que ela fez, entendeu?
2: O que que ela fez? Pra merecer isso?
1: Não, tipo, por que que ela... Não, por que que ela se submeteu a isso? Ela falou, pô, não vou comer giz, pô. Não, você imagina
2: um monte de aluno, tipo... tipo vocês, te forçando... fazendo um estupro, né? Você é obrigado, você não tem... Aham. Uh -huh. né? E não foi só um aluno que falou, come giz, eu vou botar giz na sua boca. Não, foi um grupo, eles foram juntos. Né? Eles foram juntos. Para atacar essa professora e fizeram ela comer giz, como agora, enfim, enfiaram o giz na boca da professora e ela teve que comer, mastigar e engolir, né? Então, depois disso, ela surtou, lógico, né? E, e ficou um tempo afastada. E quando eu conheci, ela estava dando licença né, desse afastamento e, e, mesmo assim, ela estava ainda bastante abalada ela não era uma pessoa normal, ou ela ainda estava tomando remédio, eu não sei, mas ela não estava no seu melhor estado, né? Tanto que sumia, quando aparecia lá, ela ai que dom que você chegou! Jogava com os alunos lá e, tipo, né? Que <risos> e, isso, porque...
0: cara! pesado, é. hein? Pesado! Eu conheci os alunos,
2: cara, mas... eu conheci eles, né? Alguns deles eram brasileiros, tá? e eu conversei até porque eu perguntei né porque eles eram porque eles chamam de furio né furio significa é, o que não é bom né são os dois caracteres o de negação e o de bom né é chinês então é o que não é bom é o que está estragado né esse é o furio eles chamam esses rebeldes as crianças que saem um pouco do, do padrão japonês né então também tem um motivo né? que muitas vezes está dentro do ensino, do próprio ensino, do próprio estilo, E alguns, eles que me contaram a história toda. Né? A gente fez uma assim, colegia, sim, porque não, a gente ficava com a gente, né? não sei o quê. Enfim, eles tinham vários problemas com a professora, e no final todo mundo se juntou e fez isso com ela, e fizeram isso com ela, né? Enfim, mas eu sempre ia é, com um pouco de temor para essa escola. E eu falo, gente, eu não gosto de giz. Mas, né, mas assim, por incrível que pareça, essa é uma das melhores escolas que eu já trabalhei Porque os alunos têm tanto respeito por mim E eles nunca... A primeira vez que eu pisei nessa escola veio um grupinho de japoneses, né? Desses furiosos, tipo bem de filme, de novela japonesa, sabe? Todo lado, não sei o quê Vieram para cima de mim e o que, que você está fazendo aqui? De onde você veio? O que, que você é? O que, que você vai fazer aqui? Né? E aí eu falei o que eu fazia, trabalhava lá, não sei o que Aí perguntaram se é amiga da professora tal, que é a professora que eles não gostavam Eu falei assim, não, não sou amiga dela, trabalho. eu expliquei tudo E aí, nessa hora, passou uma aluna que também era do grupo dele falou assim Quem se mete com ela? Ela não é, de, não é uma deles E aí pronto, depois todo mundo passou a me respeitar eu entrei na escola e todo mundo ah, né, me convimentar, ai ah, eu gostei nossa, sensei, chamava de sensei falei, nossa, foi a volta aqui, né
0: mas só pra contar,
2: mas, mas aqui, qual era a idade é, é, deles? Assim, é,
0: Oi? qual era a idade deles, mais ou menos?
2: eles tinham entre 14
0: e 15 ah, uma fase complexa,
1: né <risos> sim
2: Cato, não, mas recado.
1: tipo assim é, aqui no Brasil a gente sabe, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que tem escola que tem bandido, né? Sim. E Sim. tem alguns alunos até que tem, tipo, um certo domínio, né? Na escola e tal. No, no Japão, claro que o, o que eu vou falar, como eu não fui no Japão ainda, né? Vai ser sempre de anime, série, etc. Uh -huh. é, esses personagens, né? Que são Furio, né? Que você falou, eles aparecem em vários animes, né? Tipo um grupinho que... Sim. é Sim. Geralmente os alunos mais velhos da escola, que são meio que uns uh -huh. badirneiros, né?
2: Isso, exatamente. Só
1: só que nos animes e séries, etc., eles sempre me passaram uma imagem de que eles não passavam de baderneiros, não, que tipo assim, que eles não faziam mal, entre aspas, o, uhum. o único que eles faziam era bullying, entendeu? Sim. Mas eles não têm nenhum tipo de envolvimento com crime ou, ou com violência ou algo do tipo não, né? Ou tem?
2: Então, a maioria não, porque o que eles cometem é tudo dentro da escola, né? De uhum. lugares de revolta, de, o maior lugar de revolta para eles é a escola. Eles simplesmente detestam a escola. E eles querem, de qualquer forma. E, e assim, o problema também do, do, desses furiosos, né? No, é, é que o sistema educacional japonês, por melhor que seja, ele tem. Não dá nem para comparar com o nosso. Sim, ele tem. Mas ele deixa de fora muitas crianças. Porque é um sistema que. É, como é que eu vou dizer. prático, né? É aquela forma, né? Você, ou você se adapta ou você não se adapta. E quem não se adapta, quem é um pouco mais, tem uma opinião mais forte, às vezes uma pessoa que questiona, às vezes um aluno que, que enfim, tem os questionamentos e que não serão ouvidos na escola japonesa, a, 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 tem muito disso, né? então claro tem outros problemas também tem problemas em casa tem sim vários outros fatores né mas o sistema bem uhum. é um, um fator importante na, na nessa criação né de furio uhum. então é, esses furios muitas vezes a revolta deles maior é da escola então eles querem é realmente debochar, detonar humilhar né dentro da escola né agora tem lógico os que Extrapolam, chegar a fazer, é, realmente a cometer um crime, é, acontece sim de ter bullying, no caso do bullying que foi, polou e virou um assassinato, né, uhum. e, aí, né? e vários casos, tá? até não só de, de, quando a gente fala furiu, a gente sempre pensa de adolescente de 13 a 15, de 16, mas teve caso até de criança de escola primária que matou a outra, criou horrendos, né. De 10 dez, dez anos, mais ou menos, 10, 11 anos. Então, é um negócio muito forte. E acontece também esses furiô é, que eles fazem, que até aparece também nos animes, nas novelas, né? Também via bastante, eles gostam de assim, não querem ir pela escola, então eles ficam né, vagabundiando, vão <risos> pela, é, pela rua. E, e muitos deles querem fumar então eles arranjam um jeito de fumar fumo escondido só que na escola japonesa você tem que ir de uniforme o uniforme é né e tem uma, uma a polícia geralmente ou o pessoal do bairro no bairro né, que a criança mora então, parece uma coisa meio né, é da antiga, mas o pessoal do bairro não perdoa, se vê um de uniforme do horário escolar, fora da escola na hora eles ligam pra polícia ou liga para a escola e fala, olha, tem um estudante, porque a é, no uniforme tem o nome da escola, né, e o símbolo uhum. né? Já liga, olha, tem, eles são os, os promotores da da, 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 da da os vizinhos, e você tá fazendo ronda, encontra esses guris, né, esses rapazes, fazendo baderna, conversando, e aí, lógico, né, é, não pode prender os então leva para a escola de volta, mas aí a polícia aqui vai fazer tipo de coisa. Né? e aí o nome da escola fica sujo, é aquela vergonha, porque o japonês tem muito disso, essa coisa da honra, né? as escolas prezam muito por isso, pelo nome, então tudo isso é, faz parte do, do, dos furios, <risos> desse mundo <risos> né? do, do, do Furio, né? que a gente vê muito, né? e ali nas, nas novelas também tem falas sobre esse tema, né? e, e tem, lógico, o Salão dos limites, infelizmente tem.
0: Uhum. Caraca, sinistra, hein? Quem iria imaginar? <risos> Pois é nem <risos> eu. Nem eu. Pois é. E aí, João, pergunta alguma coisa aí dessa vez ao né, invés
1: de mim. É, é. Eu tenho duas perguntas que eu queria não fazer há um tempão, antes que eu esqueça, eu vou fazer. Pode fazer. É. quando você falou sobre suicídio? Por Sim. exemplo, o, o, Brasil, o Japão é o país que tem mais suicídios no mundo, se não é o primeiro, é tá tá indo os primeiros, né? fazer. É, 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 é. É, fazendo um paralelo aqui com o nosso Brasil né? O Brasil também é o país que tem mais um, um dos países que tem mais homicídios no mundo né? uhum. Se não é o primeiro E infelizmente, por mais que me doa dizer isso uhum. Pra gente aqui é normal ah, Você vê que ah, teve um assalto O cara foi roubar o carro do, da outra da pessoa e matou a família né? Teve um Sim. sequestro o cara matou Então a gente já é quase uma... uma é... Isso, é do nosso cotidiano no Japão, eles têm isso em relação ao suicídio?
2: Não chocar, de achar muito comum, não. Na verdade, não. Ainda assim, é, por mais que tenha tanto suicídio lá, ainda assim, é um tabu. As pessoas não gostam muito de falar sobre isso, né? E justamente uhum. por não falar, é que acaba acontecendo mais ainda, eu acredito, né? E, e no Japão, essa coisa do suicídio, não só no Japão, acho que na Ásia como um todo, né? Não só mas, Coreia, principalmente, até no né, você tem uma taxa de suicídio alta. E é uma coisa meio assim, eu diria, porque é uma honra, né? E... Então, muitas vezes, claro, a gente sabe que não é, nem tudo é, honra, é um samurai, né? Mas assim, isso já vem de muitos anos, né? de muitos séculos, né? essa questão uhum. de, de eu prefiro me sacrificar do que causar um, um... Um incômodo para minha família, ou causar um incômodo para a sociedade, ou causar. O japonês tem muitos, né? De nunca ser o um incômodo, tem. Né? Se você estudar assim, mais a língua japonesa, você vai perceber quantas fontes existem na língua japonesa que... para expressar isso, né? essa coisa uhum. de desculpe, de, de, de ser pesado para você. Né? Isso é muito japonês, né? esse conceito, e também lógico o nome dele, da família o não causar nada de ruim para ninguém, então ele acaba né, muito calado né? ele não compartilha muito o que ele sente, né? ele não, é, não se abre muito isso já é uma coisa cultural então esse também é um dos né, porque que eles acabam acaba explodindo né? é, claro, outros já estão mas assim, né? É, psicológicos seríssimos, né? Já estão em tratamento, tudo, mas não tem jeito. Então, agora, se o suicídio choca, um choca, sempre. Sempre que tem notícia. Recentemente, acho que essa semana, uma atriz se matou. Né, uma atriz famosa japonesa, esqueci o nome dela. É, se matou. E mês passado, mês atrasado, também. É, foi encontrado morto, até agora eles não sabem se foi suicídio ou especulando que pode ter sido homicídio, um ator super famoso japonês, super conceituado super talentoso, jovem e também né, então isso, claro, ainda choca muito, né? principalmente quando é alguém que eles conhecem, alguma pessoa famosa isso realmente choca muito, né e por mais que seja comum né, ainda é uma coisa que as pessoas demoram a digerir e, e nossa, quantas vezes tem e o trem atrasou. E quando atrasa, duas coisas. Ou é, é tufão, três coisas. Tufão, ou é terremoto, <risos> assim, ou é neve, em excesso, onde eu morava não nevava tanto, ou é suicídio. Então, só essas quatro coisas que podem atrasar o trem. O trem é muito Japão, né? E, geralmente, uh -huh. muitos, muitos japoneses acabam optando por se jogar na frente dos metrô, do metrô né, e, e se matar ali então é, lógico, é chocante mas sempre, quase toda semana aliás, quase todo dia mas eu não pegava todo dia, né? eu pegava todo fim de semana tinha um atraso em alguma linha em algum canto, porque alguém e é claro, eles não falam, ah, o trem se chocou com uma pessoa, a pessoa se chocou com o trem, eles não falam realmente, a pessoa se jogou na frente do trem, porque é muito chocante. Então, houve um acidente de, no qual a pessoa se chocou com o trem, a gente já sabe o que que é, né? E uhum. horas e horas e horas parado, e, enfim, é muito né? E muito constante no Japão. Se não é um ano no Japão, você com certeza vai, vai presenciar, ou vai né, vivenciar algo, algo assim, esse atraso do trem, por motivo de suicídio, né? Mas ainda tem assim, ainda
1: é uma coisa que choca os japoneses, sim. Choca, assim. É. Só para fechar esse assunto de escola, Aham. eu queria saber se lá as escolas realmente são. As turmas são separadas por notas, né? Tipo, a turma A é que tem a nota mais alta, e, tipo, até a, a turma E, sei lá, é, tipo, é só a galera que tira a nota baixa, até meio excluído da escola, etc. É assim e, mesmo?
0: Bom, e é. até é. se você puder detalhar um pouco a diferença, né, do sistema de, de ah, turmas do Japão no brasileiro também, aproveitando a pergunta.
2: É. é. eu trabalhei nas escolas públicas japonesas, né? Então, é por exemplo, escola particular, ele já tem um pouco mais de liberdade, eu tenho outro outros um pouco diferente do sistema da, da escola pública, né? Apesar da maioria dos japoneses estar realmente a escola pública. E então essa parte da de turmas é, separadas por notas, eu nunca vivenciei nas escolas que eu trabalhei. Eu trabalhei, na, principalmente na província de Haiti, né, que é onde tem bastante brasileiro, bastante né, é, sul-americano. Então, não cheguei a ver essa coisa de divisão de notas, de turmas por notas. O que acontecia era, é, primeiro porque na escola primária japonesa você até tem provas, você tem prova, você tem testes, mas você não tem reprovação eu não sei se muita gente não sabe, acho que muita gente não sabe, não há reprovação. Então, como é que faz, né? Como é que faz? Uhum. Não faz. Não faz. E agora, vamos ver que é realmente a, a hora de você prestar o vestibular, né? ou você sair do, do, do ensino fundamental, japonês, aí é que você vai ver realmente se a criança aprendeu ou não. Né? Quando ela entra na escola secundária, né? que ela já tá com 11, né? 12, anos, né? 12 anos, 12 anos, 12 para 13, é, aí o negócio começa a apertar, né, e ali ela tem muito, muitas outras matérias e realmente vai, ou não, né? vai realmente contar muito nessa hora, né, então até não tem nota, depois que ela entra na escola secundária começa assim a ter prova com nota, porque ali já é um passo, mais dois anos, três anos já vai ter um passo lá, então... Desculpa, vestibular não, perdão. Para o ensino médio, né? Perdão, vestibular está mais à frente. <risos> para o ensino médio. Ensino médio, para passar para o ensino médio, tem prova. Né? Então, é... por muito tempo a criança japonesa não tem prova e não tem, não tem reprova. Né? Você falou, esqueci, eu até perdi o que eu estava falando, desculpa. <risos> o que era mesmo Você perguntou, a primeira parte da pergunta, esqueci, desculpa.
1: A primeira parte foi sobre a se tem a turma separada por notas e o Vitor perguntou, pedir para falar mais sobre é, o nosso sistema lá do, do tá. educacional do Japão.
2: Tá, então por nota, se tem alguma escola assim, pode até ter, mas eu realmente não tive, né, experiência com nenhuma escola assim que fosse por nota. Né, então,
1: uhum.
2: é esse sistema, né, criançada, estudava, passando, 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 porque no Japão não é só questão de nota, de matéria, né, que realmente faz você passar de ano, ou o que faz você ter boas é, notas no seu boletim, o que faz também, eles avaliam coisas como comportamento, é, educação, é, boas maneiras, limpeza, asseio, coisas assim que na escola daqui eu acho né, que não é avaliada. Uhum. É, avaliadas aqui no Brasil, não sei, né? porque escolas, bom, cada uma deve ter autonomia né, para fazer o que queira, avaliar como queira. Mas esses itens são muito importantes, né? E o sistema educacional, é, ele é muito diferente, né? Aqui do Brasil, pelo menos do que eu estudei, né? Diferente, a começar pelos horários, né? Hum. Na escola eu entrava, só lá, às sete horas, sete e meia. Né, até a faculdade também eu entrava às sete e meia da manhã. Mas lá no Japão você entra um pouco mais tarde, você entra lá por volta de oito e meia. Entre 8 e oito e meia, né, geralmente começa às nove o primeiro, né? Mas todo mundo chega que tem alguma atividade, leitura, qualquer coisa. Então, oito e meia, mais ou menos, eles chegam. E isso desde o início do primário, né? As crianças ficam na escola até depois do almoço, tipo, duas, três horas da tarde, pequenininho ainda. Quando já tá maiorzinho, fica até três, quatro horas da tarde. Isso na escola primária. Quando passa para a escola secundária, né, que chamam, é, que seria, não sei como é que chama hoje, o nosso antigo ginásio, né?
1: A é, uhum. agora Mas é fundamental
2: 2. Agora <risos> é <fundamental>. o <risos> Pois é, lá ficam já muito mais tempo até o, sei lá, até 5, 6 horas da tarde né, porque tem mais atividades e tem ati muitas atividades extracurriculares, como eles chamam de bukatsu, né? Bucatsu são esses, essas então você tem muitos esportes você tem é, a parte cultural né se você quiser é, enfim tem tem parte de informática tem o que você gostar né você tem é meio que o optativo obrigatória né uhum. é opção pessoa vai encher o saco para você fazer e parte de um né, então eles ficam nisso né, e tem muitas competições nos fins de nos de semana são as pessoas esportes tal isso é muito incentivado no Japão é, fora isso Acho que todo mundo já deve ter visto na TV. É bem diferente a parte da limpeza da escola, né que as crianças fazem a limpeza da escola. Né, isso desde o primário. né As crianças é que limpam a escola. A pequenininha não sabe limpar, o professor tem que ensinar. Mas ali não é assim que ah, vão deixar a escola né, brilhando na poeira. Não é bem esse o, o, o conceito. né A ideia por trás da limpeza da escola é você cuidar daquilo que é seu usa, né, que é uma coisa que os japoneses dá banho né? qualquer outro povo. Né? Eles realmente cuidam daquilo que, que, que é deles, que usam, né? que é público. Eles realmente têm esse ensinamento desde a jardim de infância, na verdade. Então, em escola, você está incentivando eles a cuidar daquilo que é de todos. né? O que é meu é de todos. né? Eu uso, os outros também usam e tem que estar em bom estado, tem que estar limpo. né é que eles aprendem muito bem a eu acho maravilhoso, então claro, depois tem gente que vem limpar a escola depois do tem que caixinha tem também, mas esse momento depois do almoço, geralmente, que é pensado para a escola, para o banheiro, junto com os professores, os professores estão bem limpeza junto com as crianças, né bem diferente daqui, né porque eu acho que se, por exemplo minha mãe, se ela vir, quando era criança, se alguém botasse limpar a escola, ela falar, meu Deus não tem empregado essa escola, a mentalidade é outra né
0: aham, uh aham -huh. <risos> uh -huh. uh -huh.
2: Né, ela ia ficar revoluada, mas você vê que é né, a da, da, da cultura. E aqui é mais gente da escola. Bom, a escola, toda a escola japonesa. Eu estou falando das escolas públicas, né? Principalmente. Elas têm a merenda escolar. É, a merenda totalmente pensada por um nutricionistas e balanceada. Então. É, os professores também comem da mesma merenda né? Nem, quase nenhum professor leva a marmita porque a maioria dos professores tem prazer e tem assim, orgulho de comer a comida da escola ah, eu também comia, né? quando eu trabalhava lá eu comia junto com as crianças comia junto com os professores e é uma diferença muito interessante né? todo dia tem um cardápio diferente né? enfim, é, tem muitas coisas diferentes lógico, são as matérias a maioria a gente tem bem parecido da língua japonesa, né? Que, né? mas o resto é mais ou menos a mesma coisa. E o que mais que eles têm? Eles têm educação moral e cívica, né? que a gente já não tem mais há muitos anos. É... isso né? E algumas tem aulas de inglês, tem bastante aulas de inglês também. E as atividades curriculares que ocupam bastante o tempo deles. Tem aulas de natação também, na, na época do verão. É, enfim, eles passam o dia inteiro, tem muita coisa para eles fazer, né? Então, acho que essa seria a principal diferença. E, lógico, o fato de você não ter essa avaliação, né, Essa reprovação, não tem reprovação na escola japonesa. E o pessoal vai passando, vai passando, vai passando até fora, né? Na hora, na hora de prestar o, o médico. E aí é que a gente vai ver quem realmente aprendeu e quem não. Uhum. Os japoneses mandam os filhos desde pequenos para o tal do juku Que são os cursos preparatórios né? Então a criança, né, aquela agenda louca lá da escola Mas depois da escola, geralmente os pais ainda mandam para os cursos preparatórios Para estudar matemática, japonês Enfim, para garantir que eles vão no futuro para o ensino médio E posteriormente a faculdade Então eu diria que são essas as principais diferenças E lógico, a hierarquia, né? existe na escola japonesa, entre os, o, o mais velho, o mais novo, o aluno, isso tudo que é diferente, né? acho que aqui do Brasil. Uhum. E só, só
0: uma dúvida, sim, sim. Ainda, ainda em relação à, à educação japonesa, a gente sempre vê, eu e o João, né, pelo menos que nós gostamos de animes, a gente vê os clubes, <risos> essa coisa, né, das atividades, de esporte, cultural, e... A gente vê os alunos realmente interessados naquilo na maioria das vezes. Mas sim. na vida real, eles realmente são engajados ou eles fazem meio que por, porque são cobrados, obrigados a isso?
2: A maioria, sim, é engajado, sim porque na verdade eles têm várias atividades. né? Então você acaba encontrando alguma coisa que você gosta de fazer. É, seja, por exemplo, geralmente na escola no ensino médio tem mais opções, né? no, no, na escola secundária tem mais opções, né? Porque tem, é, você pode fazer parte de artes marciais, você pode fazer parte de Yaku, né? Que é o beisebol, que é o esporte principal do Japão, você pode fazer parte do futebol, você pode fazer parte do vôlei, você pode fazer parte do, de dança, música. Não são, a maioria deles gosta, né? Uma coisa ou outra você vai encontrar. <risos> Na área, sei lá, sempre vai ter uma coisa que essa gosta, né? E aí elas realmente se empenham, muitas delas vão para a escola pensando só nisso, <risos> né? Uhum. Elas acabam encontrando, é até uma vocação, na verdade. Muitos vezes eu tinha, eu tinha um aluno brasileiro que ele não era tão bom assim nos estudos, tá? Porque ele tinha dificuldade com a língua japonesa. falava muito bem o japonês, mas tinha deficiência na escrita e na leitura, por ele ter chegado uma idade avançada, então ele ficou faltando uma parte boa, né, da, da, da gramática para ele, tudo, aquela base. Né, então ele falava muito bem o japonês, assim, coloquial, né, mas japonês informal do dia a dia, mas ele não tinha uma base boa de língua japonesa. Mas ele era tão excelente, além de ser um ótimo aluno, assim, em relação a comportamento, ele era muito educado, os professores dele ele era muito, é que eu vou dizer. Um ótimo comportamento para o padrão japonês né
0: uhum.
2: Muito bom no futebol né? Então o professor Quando ele foi fazer o ele foi Na escola secundária ele foi a, a prova Para o pro ensino médio né Ele não eu Não lembro se ele precisou fazer prova ou não Mas ele conseguiu uma recomendação Da própria escola dele para uma escola de, de ensino médio que era muito forte Nessa parte do futebol Que tinha um time de futebol muito forte daquela cidade, vindo né, naquela escola e achei, né, então ele teve que esse, esse talento dele, né, sobre saiu. Então ele não tinha notas excelentes, faltava uma coisa, mas eles conseguiram. o Comportamento dele, a disciplina e pra ele ser bom nos pontos conseguiram sapaga para ele nessa escola. Né, então, enfim, é, a criança sempre acaba é sempre, é uma forma também de achar a vocação né, da, da, da criança também.
0: Uhum foi interessante porque, por mais que tenha todas essas falhas, né, que, que você acabou mencionando, né, realmente dá a pessoa encontrar alguma coisa mesmo não tendo as notas excelentes, né, o que acaba sendo, muitas vezes, o caso aqui.
2: Claro, você entrar numa faculdade japonesa, você passar no vestibular, você tem que ter nota, né, isso aí é, é, né, vai valer muito, e o nome, né, no Japão é muito importante, que faculdade que você escolheu? estudou, isso tudo conta muito depois no emprego, né, agora é, então isso é uma coisa que os estrangeiros não sabem não são, né, na época a gente tinha que explicar, porque às vezes ele achava que tem, porque não tava foi repetindo de ano, a nossa mentalidade, ah, meu filho não repetiu de ano, tá ótimo
0: uhum.
2: <risos> a mentalidade brasileira, né, e não era na reta final a criança não conseguia, não conseguia passar nem para o ensino médio né? E era uma frustração muito grande para os pais e para criança da minha vida que eles não sabiam que não sabia nada. Sim, <risos> né? Então a gente sempre faz reunião com os pais também, estrangeiros, né? Falando, gente, tem que preparar, tem que se preparar para esse momento, tem realmente vocês estão aprendendo, uma série de coisas, né? Porque é, é uma é, agora, oportunidades, eles têm. E uma coisa que tem que mencionar aqui, a gente falou várias coisas é muito do Japão, mas uma coisa assim, que eu realmente. É, tem professores que são problemáticos, sim, mas eu tenho que tirar o chapéu, porque a maioria das professores que eu conheci eram pessoas que realmente tinham uma dedicação impressionante, né? uma dedicação, nossa, imensa. Né? Tinha aquela, aquela coisa missão professor, uma coisa assim de. Né? Isso é uma coisa que eu. E pessoas assim, que faziam iam além. Né, do, daquele horário da escola, e iam, ficava atrás do aluno, ficava atrás dos pais, para não poder ter passar no, depois no ensino médio e tal. Escolas, procuravam, eles faziam o que podiam, né, e dentro mesmo da, da, da escola também, com as dificuldades que eles tinham, tinha professor que me ligava depois da aula e conversava comigo, eu não sei o que fazer com esse aluno, ele é estrangeiro, os pais não estão entendendo, conversa, e ficavam pensando, depois das 5, 6 horas da tarde ficavam pensando ainda no que que vão fazer com a família do aluno isso sim, sabe, era é, você vê que é uma vocação, eles desencaravam realmente como uma, uma missão, né isso assim, eu, vários não foi só um, dois, eu vi muitos professores assim e, e para isso assim, realmente eu tenho que tirar o chapéu né, assim, isso tem que ser, nossa eu adoro esse tipo de professor japonês e eu tenho todo o respeito
0: uhum. aí João, bem parecido aqui no Brasil, né
1: foi igualzinho igualzinho tá lembrando dos meus professores aqui quando eu, principalmente quando eu estudei na escola pública foi igualzinho
0: <risos> oh, Juliana a gente a gente ela é, a gente é da área educacional né é, direta ou indiretamente e por mais que a gente hum. acabe tentando né fazer essa diferença algumas coisas que a gente vê são absurdas sabe são absurdas é, 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 é claro que eu não vou citar nomes, né, mas eu, eu já vi, assim, já me contaram, na verdade, né, que tipo, vazou o vídeo de uma menina, né, da escola, um vídeo erótico, digamos assim, né, e os professores compartilhando entre si, assim, sabe, caraca, olha a fulaninha de tal ano, olha aqui e tal, pô, e você não. pensa, né, como é que a pessoa, sei lá, cara, é o trabalho da pessoa, 70% da vida
2: dela tá ali e ela age daquele jeito, sabe, é fogo. Até você falou isso, eu lembrei de outra coisa, porque no Japão, assim, o... a responsabilidade do professor, diferente aqui do Brasil, né? Aqui o professor tem que ensinar, uhum, né? Uhum. No Japão, ele tem um papel relevante até, eu percebi, dos pais, porque a maioria, a criança fica a maior parte do tempo na escola, uhum. né? Então, o tempo que ela fica em casa com os pais é muito pouco. Né? Hoje em dia ainda fica um pouquinho mais porque as escolas não estão tendo, a maioria das escolas abolia né, ter aula aos sábados, né, a atividades e tal, esporte mas assim, aula mesmo aos sábados a maioria já não tem mais, uhum. mas, até então eles ficavam o tempo todo na escola, até sábado, o dia todo, às vezes domingo com as competições, com não sei o que é lá, então eles falavam mais com os professores e né, com os, do que com a própria família, e o professor japonês é mais até do que um pai. Né, porque inteiro com aquelas crianças Então, e é uma coisa também Que os próprios pais japoneses Eles, é, eles aceitam isso Porque o professor Tem até mais autoridade do que o pai Para fazer muita coisa né. Hoje em dia tem mudado né, Mas antigamente o professor podia até bater no aluno uhum. né, podia, Tanto que hoje é um problema né, Isso no Japão Apesar de ainda acontecer Mas o professor tinha autoridade Para punir, assim, aluno, né, e, e os pais davam todo o aval, assim, não, pode, é, mereceu, bate, né? porque para eles o professor é autoridade máxima o professor falou, tá falado, né, só que infelizmente, né, é, isso acabou, é, desculpa, minha Maria
0: espirrou, <risos>
2: <Tranquilo>, <risos> mas só que isso acabava assim, é, é, muitos professores acabavam exagerando, né, e cometendo violências contra os alunos Isso até até pouco tempo tem, acontece um caso aqui outro ali que sempre volta a discussão né que já é proibido não ser não é mais incentivado a punição mas continua acontecendo meio que escondido né e, mas assim, a autoridade que o professor tinha, né, esse respeito também é muito até hoje é grande, né, mas já foi até maior, né, e essa coisa do professor ter o aluno quase como um filho, né, É uma uma relação muito bonita, né, aliás tem uma novela chamada é, Kimpati Sensei, né, acho que é, não sei, terceiro ano, não sei, é uma novela muito antiga, tendo, né mas ela mostra, assim, exatamente como é que é a relação entre o professor e o aluno, né? E acho que o japonês tem tanta essa coisa do professor e aluno, é uma coisa tão forte que você tem vários filmes e vários nomes disso, né? Então, é muito interessante, é muito
0: interessante. Pô, uhum. muito bom. E, assim, você, você falou, né, um pouco que realmente os japoneses, às vezes, demoram para se abrir e depois são pessoas muito boas. Assim, uhum. Uma coisa que eu sempre aprendi, até na escola, é que os japoneses, eles têm muito essa questão de... É, às vezes até mesmo xenofobia, sabe? Um preconceito uhum. contra pessoas de outros países. Porque eles têm Sim. bem marcado aquela identidade né, japonesa. Uhum. Às vezes até, pelo que eu ouvi, até com chineses e coreanos, né que são Sim. próximos ali. E eu queria saber o que, que eles tendem a pensar dos brasileiros, especificamente. Uhum.
2: Olha... É difícil, porque assim Dizia, né? Exatamente porque Xenófobo é, Sim, né? Vou até contar uma experiência que eu tive lá Mais de uma, mas assim Tem tem, é, é, dizer, tem Tem o lado xenófobo com alguma Xenófobo, mas é um lado conceituoso Com razão Vou dizer o caso dos brasileiros, por exemplo né? Uhum. É, a gente começou Lá no Japão, o Brasil começou a chegar em peso, né, mais ou menos no, início da década de, no final da década de 80 e início da década de 90, né? É, quando tava tudo um caos aqui, as coisas estavam boas, já Japão o pessoal começou a seguir, né? Chama de Kasege, né? A, a migrar Enfim, naquela época o pessoal que foi realmente trabalhar e, e conseguiu até ganhar o respeito dos japoneses e tudo, muita gente tá lá até hoje, os filhos nasceu lá geração. É... E mais um pouco visto, né? Os brasileiros, e agora era segunda geração, agora já é terceira, já é quarta, já não sei o que. Enfim, é, só que lógico, é, caráter não tem nada a ver com nacionalidade, mas infelizmente, um né, tanto muito grande no número de brasileiros de 90, nos anos 2000. E, infelizmente, muitos brasileiros não. direto, assim, às que não estavam nem aí, eles iam para trabalhar, né, trabalhar em fábrica, nada contra, é, é, ninguém incentivava de repente eles já não tinham essa, essa ideia de entender a cultura local entender como é que o Japão funcionava né? eles, ganhar dinheiro mandar dinheiro para o Brasil ou de repente gastar o dinheiro comprar as coisas que eles queriam muito consumismo, muito isso e não aprendiam nada da na língua japonesa não se misturavam com os japoneses faziam um grupinho com os brasileiros ficava um negócio meio um brasileiro, contra japonês e ficava um negócio meio chato princípio os japoneses mas assim eles não, não são pessoas ruins né só que você tem que quebrar o gelo né você tem que saber dançar conforme conforme a música para poder chegar até onde você quer né e os brasileiros não têm essa paciência eu acho né eles não uhum. estão interessados em nada do Japão nem da cultura nem nada. e infelizmente tem casos cometendo crimes horríveis no Japão inclusive homicídio teve um caso, né, há anos atrás, e muitos brasileiros na prisão no Japão, tá, vários delitos, drogas, enfim, muita coisa, e, e é uma coisa que, lógico, sujou muito a imagem do Japão, né, por mais que as fábricas reconheçam que os brasileiros são, são fortes, são, tem mais resistência que muitos outros, outros, outros povos, mas, sempre vão pé atrás, porque tem muitos problemas, e, Coisas brasileiras, né? Então, assim, tem esse lado de ter razão, porque os brasileiros extrapolaram, não respeita, não tem interesse na cultura, não tá nem aí para o Japão, não está nem para o japonês, para a japonesa, e isso, lógico, é uma coisa que ninguém gosta. Então, o japonês vai começar a tratá-los de acordo com o jeito que eles são tratados, né? Isso, principalmente em lugares que tem muito brasileiro, como Guma, Haiti, Gifo, essas províncias que eu citei. Em Gifo, por exemplo, eu tive uma muito negativo, tá? mas, aliás, eu tinha muito, muito, né eu tinha ido encontrar uma amiga em situação de gifo. Falou, vamos, vamos mostrar aqui na situação mesmo, né? E tá bom. E essa amiga que marcou comigo, ela é descendente de japonês, Nikkei, né? Ela é descendente de japonês. E ela tem a cara toda de japonesa, assim, não tem nada a ver com brasileiro. Só que ela não fala japonês tão bem. Uhum. E eu cheguei mais cedo, fui lá no restaurante, que ela tinha falado, né? Que a gente ia se encontrar. Entrei no restaurante. Na hora que entrei, eu pensei, mano, né? tipo, os garçons vieram, assim, perigoso nervoso, né? Eles vieram, aí a moça chegou pra mim, ah, desculpa, o horário do almoço terminou. Só meio dia e meio, ela, é, mas já terminou. tão estranho. Eu falei, terminou, de repente tem alguma regra nesse restaurante, eu não sabia. Tá bom, tá bom, tudo bem, obrigada. Eu saí. Aí, daqui a pouco, o telefone toca, minha amiga. Cadê você? Eu tô te esperando. Eu falei, onde é que você tá? Eu tô aqui dentro do restaurante ela falei assim, ué, como é que você entrou? Você falou que o horário já tinha passado. Ué, mas eu entrei, hein? Agora. Aí que
1: gente, sacanagem, hein?
2: Aí eu entendi. Nessa hora, aí eu falei pra ela, na hora assim, nossa, foi eu não pude entrar, eu falei, não vou entrar. porque Enfim, a minha amiga ficou tão sem graça que, com a história que eu contei, né, eu falei, não me deixaram entrar no restaurante, porque eu era estrangeira. E você que não sabe falar japonês, mas tem essa cara de japonesa. Eles deixaram entrar. Né, porque eles não sabem quem é essa cara é de japonês é de japonês né e enfim foi um choque para mim ali né, porque eu nunca tinha passado então nem na primeira vez que eu fui essa era a segunda né mas foi um choque eu acabava com o japonês enfim foi realmente um choque muito grande sim eu fiquei bem chateada bem revoltada na época isso depois sim. aconteceu na mesma cidade de Gifu eu ainda fui lá de novo né? <risos> <risos> fui lá de novo eu também no restaurante não deixaram entrar, e me uma desculpa, mas eu já sabia o que, que era. E uma vez também com mais duas amigas, a gente estava num shopping, ainda em Gifu, a gente estava no shopping na estação, comprando umas roupas e tal. Na hora, o... começou a tocar uma música gente, tipo Bossa. Depois eu fiquei sabendo que muitas vezes eles estão com essa música quando eles acham que tem ali, que é uma maneira de alertar, porque na mesma hora apareceu já um policial, ele já ficou é tá ali.
0: Caraca, tô <fí> louco
2: tão sem graça claro. eu percebi logo né, que ele tava ali por causa da... que ele não parava de olhar pra gente, né? Eu falei, ah, quer saber? Agora é que eu vou comprar um monte de roupa, você saia louca das roupas hoje. Aí eu falei, é isso mesmo, vamos comprar um monte de coisa, vamos jogar na cara deles, não sei o que. Aí começamos a comprar um monte de coisa, e que compramos? Aí ele, aí ele viu que a gente ia comprando e tal, porque evidentemente, é... tá, o japonês é desconfiado? É, mas assim, nessa cidade que eu comentava, Gifra já, né? É, teve já crimes lá, muitos crimes é, enfim, muito problema e provavelmente roubo, com certeza mas não ia, eles não iam agir assim, porque os um não pensavam vão roubar aqui porque não existe isso no Japão, muito né? claro que tem os, alguém, o pessoal que rouba os livrinhos não sei quem, em na biblioteca na, na, na livraria, mas assim, não é uma coisa tão comum, né, mas agindo daquela forma eu fiquei com muito, muito chateada, chorei na época, mas assim eu sei que eles não são ruins, eu sei que eles fizeram isso porque um motivo, tipo, já pisaram muito na bola aqui nessa cidade, né? E a gente acaba, infelizmente, pagando...
1: Uhum. É, mas ó, não fica chateada não, inclusive eu vou fazer um desabafo aqui, sim. que claro que foi injustiça que fizeram contigo, né? Sim. Mas eu, os japoneses estão certos sim, porque agora mesmo, quando a gente tá gravando aqui, tem que ter uma igreja ou sei lá o que que é aqui perto, uhum. do lado da rua, você tem que ver a gritaria que tá aqui, eu tô com o maior <risos> medo de estar tá saindo, cara, você tem uma gritaria que, tipo, entendeu? É o tipo de coisa que o brasileiro faz, Sim. né, de respeito Sim. com todo mundo, também. Né?
2: também tem várias igrejas brasileiras, e o povo do mesmo jeito, né, faz o mesmo jeito. Uhum. E como é religião, os japoneses não, não, não gostam de se meter muito com religião. Eles têm um pouco de trauma de religião. né? Então eles já ficam mais na deles, tipo, ah, é coisa deles, enfim, deixa quieto, não sei o que. Eles não, não... não gostam de barulho. <risos> eles não, uhum. tem muito, né? não, não deixar entrar nos lugares, muito... isso já aconteceu e realmente, infelizmente, foi algo chato, muito chato. Né? Você sente assim, nossa, tão, né? você gosta tanto do país. Tá tão adaptada a vida, mas você percebe que vai ser aceita. Isso foi o que, o que eu, né, eu achava que era parte da sociedade japonesa, me sentia parte, de repente eu vi que eu não era. Uhum. Né? Isso foi, pra mim foi um choque. Sim, sim.
1: Isso não, é, tem um, tem, tem um, rapidinho, uh -huh, tem um, uh -huh. isso você já me falou, né, é, Juliana? Sim. O professor, eu que eu, tô, eu tô muito tempo de chamar de Juliana, porque eu de professora. Ah. <risos> mas você já me falou isso e tem um youtuber também que tipo ele até apagou o canal há pouco tempo que se chama ricardo rara uhum. e ele é um descendente de japonês e tal e tipo assim ele tinha mais um aspecto de triste sabe uhum. e teve um vídeo dele tipo assim ele sempre tava triste todo mundo tava assim cara cara tu no japão o som de todo mundo sabe e ele lá né naquela Aí ele falou, fez um vídeo e falou que tipo assim, que o, a pior coisa do Japão, igual como você me disse, eu acho que ele nunca se sentiu parte do Japão. Sim. Mesmo sendo descendente, morando lá, tipo, ele mora acho que mais de dez anos lá, e Sim. isso
2: é muito ruim, né? É verdade. Tem, eu, se puder indicar um canal, eu vou indicar pra você, ele é o meu senpai, né? Ele é o meu é, senior lá da, 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 da faculdade, lá da FRJ, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, chamado Júlio Não sei se vocês conhecem o canal dele, é o Gengo Otaku, eu vou até jogar aqui no, no chat O Gengo Otaku, ele é. fala bastante tá? A experiência dele no Japão Ele já tá no Japão há mais de 20 anos Quando eu fui para o Japão a primeira vez Ele tava lá já como bolsista né, Do governo japonês, ele é um cara Inteligentíssimo né, E ele conta bastante Ele já tá há 20 anos lá, ele tem família no Japão Ele casou com uma japonesa Ele conta muito assim da do que, que ele né, No Japão é, o preconceito, tudo, mesmo sendo uma pessoa tão capaz, né, uma pessoa tão sabe, formação, ele tem mestrado é, e tudo e infelizmente ele tá sofrendo para ser recolocado no mercado de trabalho japonês. Se
0: eu não me engano, essa pessoa, ele trabalhou como é, taxista, né, motorista, alguma coisa assim?
2: Isso, ele mesmo. Acho que ele ah, não tá trabalhando cara. mais, mas ele, ele ficou um tempo tá apareceu em vários jornais lá do Japão, no, no, no noticiário, porque era ah,
1: ele já apareceu, acho que ele já apareceu várias vezes, assim, tipo, recomendando para ver o vídeo dele.
2: é aqui do Rio, né? é do Rio, também se formou um japonês pela FRJ, depois ele foi pro Japão como um bolsista, quase igual a mim. Só que ele ficou lá, casou e tudo, ficou muitos anos já, tá? Os filhos dele já são adolescentes. e, anos. e assim, não é uma coisa de pegar tudo e voltar pro Brasil porque já passou muito tempo, né? Então, esse dilema e tal, ele conta bastante da vida dele, né? Da, do que, que ele enfrenta como estrangeiro no, no Japão, né? Então, assim, no Japão é, muita gente fala assim, xenofobia e tal. é isso dizer, assim, porque realmente é muito forte essa coisa de xenofobia, né? Os japoneses, assim, eles, eles realmente se sentem é, superiores a, a muitos estrangeiros, a muitos povos. se sentem, principalmente se você citou os chinês nem se fala, né? É, claro que não são todos japoneses, sim. Tá. os também, eles se sentem. E... E, assim, eu, eu, eu sofri esse preconceito, digamos assim, no restaurante, nas lojas, isso aconteceu né, mais de uma vez, mas foi num lugar isolado, depois eu nunca tive mais problema nenhum em outra cidade, nunca, nunca tive é, dificuldade, assim, de, né, por ser estrangeira, principalmente quando eu falava, eu falava japonês, japonês também, em favor de tem que falar com estrangeiros, um medo, não sei, um, um trauma, não sei o que que é. Eles acham que estrangeiros não conseguem falar japonês, né? Vai ter que, eles vão ter que falar inglês, e eles vão falar inglês e o negócio fica complicado. Então, quando você já aborda eles em japonês, ou quando você, mesmo que seja um japonês bem né, rudimentar, mas que você fala em japonês com eles, dá um alívio, você vê a cara de alívio da pessoa. né <risos> Uma vez, até contar um caos aqui, né, se der tempo. É, eu entrei numa louca e minha muito, na frente, né? no caso, já tinha um estrangeiro, né? E a gente, no caso, tentou, ele tentando falar, ela tentando. E ele não falava nada de japonês, e ela tipo, não falava nada de inglês, e o negócio estava complicado ali, né? E, e ela desesperada, ela tava se assim, surtando quase a japonesa, tipo, quase pedindo, né? Mentira daqui. Até que o estrangeiro terminou, apagou sei aqui foi embora. Aí ela fez aquela cara de. Ai, graças a Deus. Quando ela olhou para frente, tinha outro estrangeiro, que era eu, né?
1: <risos> Ela
2: falou assim: ai não, meu Deus, aí eu fiquei tão desesperada eu falei assim: calma, eu falo japonês. Ela, ah, ai meu Deus, ai que bom, ai graças a Deus, ai meu Deus, pronto. É. Aí eu passei um perrengue com esse americano, americano com esse estrangeiro, ele não falava japonês, ai que bom, ai meu Deus, ai meu Olha só o desespero da menina, né? Uhum. E então eles não tem jogo de cintura assim né pra, por exemplo aqui no Brasil meu marido não fala português quase não fala nada de português as pessoas de alguma forma não falando inglês também aqui as pessoas se comunicam não sei como né fala e aí tudo bom e tudo bem e né, Flamengo, não sei o que, não, Fluminense, é, sei lá, como assim, entendeu? E, ah. e o pessoal se comunica, Ele fala, ah, cervejinha, não sei o <risos> Eles dão um jeito, né? E o marido vai aprendendo, e vai... As pessoas têm mais um jogo de cintura com essa coisa de comunicação, né, aqui no Brasil, mas não é isso no Japão. Né? O diferente assusta muito o japonês, né? Então, é... quando a gente tem tá gente que fala japonês, para eles é tipo, graças a Deus, né? então... então, realmente, quem quer ir pro já tem que aprender japonês, porque vai ser uma mão na roda. Não achem que vão chegar lá falar, porque, por mais que tenha gente que fale, eles sabem falar inglês muito melhor que os brasileiros, só que eles não falam, uhum. eles a vida fala, sabem ler, sabem interpretar texto, mas falar eles não falam, né? e mesmo que falem, eles têm tanto medo e receio de falar, né e também de... de o japonês tem essa coisa de não querer aparecer na frente dos outros, não querer mostrar que sabe na frente dos outros. Isso é muito japonês, né? Desconhecido. Então, por isso eles não essa coisa de. né, Aqui o pessoal, mesmo sem saber falar, quer falar. É.
1: Yeah.
2: Não, mesmo. <risos> né? Então, é totalmente diferente. Então, por isso eu falo, gente, estude, se quer ir para o Japão, aprende japonês, que senão, passa perrengue. Uh -huh.
0: Não, e até uma coisa que você falou, né, da questão dos brasileiros ficarem, ficarem em patotinhas, né, de brasileiros, né, você falou há um tempinho, é, eu, eu vi, acho que algum canal desses aí que tem até bairros de brasileiros, né? Sim, tem. Que isso até, eles, eles ficam tanto nisso que acaba, e ele tava mostrando, né, que tipo, no... Nas placas de lojas tinha escrito em japonês e em português, mas aquele português de Google Tradutor, né? Todo zoado.
2: Sim, tanto que até no, no trem e no metrô de Nagoya, né? É, que Nagoya é a capital da, de Haiti, a província de Haiti, onde vivem muitos brasileiros, né? Então, Nagoya, principalmente fim de semana, o pessoal vai todo passear. Nagoya tem muitos, né, muitos bairros legais e tal, alguns restaurantes, né? enfim. Também é Cosmopolita, uma das maiores cidades. Para lá. E, então, no metrô, na única cidade do Japão que eu vi isso, talvez em uma tem, mas eu não sei. É, eu vi, exemplo, tem anúncio do, do trem, né? Dentro do trem, em inglês, em chinês, não sei o quê, e em português. O número de brasileiros que, <risos> que moram, né na província de Haiti, porque eles colocaram o anúncio no trem em português. Né, Cuidado, eu abri a porta, a porta vai se abrir, não sei o quê, não sei o ela lá, né? Na próxima estação. Não sei o que tudo em português, é interessante né? então tem, porque tem um número considerável de brasileiros e, e as lojas se colocam placas em português porque o brasileiro compra, eles consomem muito no Japão, né? Uhum. eles gostam bastante economia no Japão, porque é, eu via muito isso, o brasileiro fica muito deslumbrado né, quando chegava no Japão, porque muitas pessoas que foram trabalhando no Japão, é, e a gente sabe né, que as coisas que, por exemplo, vamos dizer um iPhone, não, nem na época que nem tinha, mas assim, é, o preço que você vai comprar aqui no Brasil, assim, fora da realidade, fora do comum. E no Japão, você vai pegar o um, um preço justo. seja mesma coisa com uma TV de última geração, um, um computador, tudo do melhor, de última geração, você paga um preço tem como pagar. E aqui é sempre né, aquele é um desespero. Então, então eu vi que o pessoal né, trabalhava, ganhava seu dinheirinho, e no final eles não poupavam, eles queriam mesmo né, gastar com, com essas coisas, esses eletrônicos, esses né, do domésticos. E geralmente, os brasileiros, na casa dos brasileiros, você via coisas assim, são que nem os japoneses, tipo. É um paradoxo assim, muito grande, né?
0: Uhum. Enfim. É, parece até então que os japoneses, por estarem acostumados, eles consumiam normalmente, né? De forma simples e talvez quando, é como você falou, né? Quando o brasileiro vai, ele se choca né? com a
2: oferta de,
0: de produtos,
2: né? De, de... Bastante, até os, profe os professores porque, assim, na escola japonesa é, tem um, uma atividade, tem um, um evento durante o ano, que é a visita dos professores à casa do aluno. Né? Então, nesse geralmente eu ia com os professores, falar com os pais dos alunos, né? É, você vai na casa dos pais, você vai ver onde é que a criança mora, um evento da escola japonesa, e eu ia junto para fazer a tradução, né? É, para atuar como intérprete. E aí a professora muitas vezes chegava na casa e falou, nossa! Essa TV eu só vi no, no comercial. E não sei o que, a pessoa fica chocada. Agora a pessoa faz Nossa! E não sei o que, que lá. Ele tem isso. Olha esse computador. Olha. Não, sei o que.
0: Uh -huh. não e, e é engraçado. A
2: professora a chocada. Uh -huh.
0: Não, é engraçado porque aqui mesmo no Brasil é assim, né? Tipo, às vezes a casa é toda ferrada, toda no reboco, mas a pessoa tem um iPhone, né? É tipo. Exato. É a coisa de Exato, brasileiro porque, mesmo.
2: Eles moravam em, em, em apartamentos da prefeitura, né? Que você paga o um aluguel mínimo, né? Às vezes muitos eram até por sorteio, né? Tem um sistema desse no Japão. E. Enfim, mas eles uma prioridade para eles, tipo, né? Não sei, eu não sei exatamente porque eu não sou assim, então, <risos> né, eu nunca, sei lá, tive essa discussão coisas dos eletrônicos, o né, negócio mais era viajar, eu gostava muito de viajar no Japão, comer, isso sim, comer bem, viajar é comigo mesmo, agora, com <risos> eletrônicos, isso já não era muito minha praia, né, então, não sei, mas as prioridades, né, de cada um, enfim.
0: Aham, ah, pois é, né, é questão de costume também. E assim, a gente falou bastante, né, da, da, da questão dos costumes, da educação e tudo mais. Mas falando ah. um pouco do, da questão dos lugares, né, pra gente finalizar, acho que é, é, a, é a última coisa que faltava falar, não sei. É, pelo menos uma das últimas. Qual dos lugares que você foi no Japão, assim, que você ficou mais
2: maravilhada assim, que você mais gostou? Olha, a minha cidade predileta, todas, todas, todas. As... Japão, tá né? Tem outras lugares assim uhum. que eu amo. Né? No Japão, assim, número um é Kyoto, né? Por quê? Porque eu amo coisa antiga, né? E Kyoto é tipo o berço de coisa antiga do Japão, né? Você sente aquela aquela vibe, né? Aquela aquele clima de coisa velha. Mas ao mesmo tempo, tem um lado muito bem também mas você vai passando, vai na parte mais tradicional passando naquelas ruelas né? e, e, e aqueles riozinhos é muito Japão aquilo, né você só vê em filme, é né? um negócio assim muito surreal, mas quando você chega ali ali você se fala, nossa eu tô no Japão, e é um lugar lindo né, porque são reconstruídas também, enfim, por incêndios por guerras, enfim, mas você tem é, principalmente o Kyoto tem é lindo em qualquer estação do ano, né, as estações do Japão são bem marcadas, né? Se você for no, na primavera, em Kyoto, você consegue... tem uma experiência maravilhosa. Coisas de cerejeira, né? O Sakura. Né, vão estar tá lá, é, lindas, na beira dos rios e aquele riozinho. É, é tudo muito bonito, muito poético. E as folhinhas vão caindo e aquela coisa... E se você for no, na época do inverno, que tem o momiji, né? Que são aquelas folhas vermelhas, é, vermelhadas, né? Que vão cair nas árvores, uma coisa bem de outono, também é maravilhoso, né? Não só Kyoto, ali, bem no centrão mesmo, né, na parística, como também as mais montanha né, também tem lugares assim, tempo templo, se você gosta de templo, nossa, Kyoto é, é tipo, <risos> é um templo, né, é ambulante, é templo que não acaba mais, muita é, budista, xintoísta, tudo. Né? Você tem o Kinkakudi, que é o templo, templo de ouro, né? o pavilhão de ouro, é lá. O Ginkakudi, que é o de prata, também é lá. Enfim, você tem outros templos de Taisha que é lindo, né? que é todo é, vermelhinho e tal. A gente no Instagram também, esse Naritaixa é super famoso. Então, tem templos, assim, maravilhosos, né? Tem uma muito forte, né, Kyoto. Então, acho que por isso que eu, eu gosto tanto. <risos> você Tem um lado muito moderno, né, tem muita conveniência para transporte, tudo é tudo muito, tudo funciona, mas você sai dali, daqui, você começa a andar pelas e você parece que tá numa outra dimensão. E, e pode até cruzar com uma guencha, de repente, né? Já cruzamos uma vez lá. Né? E foi um experiência <risos> realmente surreal.
0: <risos> é
1: interessante. É, é. é so, sobre... Tóquio, né, o Tóquio,
2: uhum. é,
1: tipo assim, eu tenho uma impressão que, cara, é uma cidade do futuro, até uma parada meio cyberpunk, assim, quando você, se você esteve lá, acho que deve ter ido, né, sim, você sim. se sentiu, você tem essa sensação mesmo de que parece que é algo que, sei lá, tá 10, 20 ou 30 anos na frente, ou não?
2: Olha, uh, na verdade, nem tanto, <risos> nem tanto, pelo assim, eu fui várias vezes, mas assim, eu não namorei, então, eu sempre ia para ou trabalho, ou, geralmente para fazer o, o treinamento que a gente tinha todo ano, né, uma semana, fazendo treinamento, depois eu dava uma esticadinha, ficava mais uns três dias de férias e então, tal, sempre dava para meu agora. ficar polido. Né? Sim, Sim, é muito moderno. Mas assim, é uma cidade que é muito interessante para a gente passear, para visitar. Claro, acho que como qualquer estrangeiro a gente vai achar o máximo, né? Porque é muito, muito louca. Mas é, Mas é uma. Eu, toda vez que eu ia para Tóquio, eu, eu me pensada. E quando eu voltava para onde eu morava, eu pensava, ah, você virou caipira mesmo do Japão vai se acostumar com a cidade grande eu ficava me zoando, né, os japoneses porque eu realmente, o top era tanta informação tanta gente, tanto, tanta coisa tudo muito que, que, que me cansava sabe, então era legal, lógico, eu passei bastante, comi bastante né? mas, depois dos dias eu faço assim, gente, não aguento mais, eu quero ir embora eu quero ir embora pra casa
0: uhum. onde
2: eu morava, né e quando eu chegava lá onde eu morava, que era mais tranquilo que eu... Ai, dessas... porque, acho que era o um ritmo genético, né que não é nada se comparado com onde eu morava na muito mais frenética. Mas... <risos> Tóquio virou né, pintinha. Mas assim, mas era. É uma cidade que tem tanta coisa, tem tanta informação, é, é muita coisa, né? Que é, não está tão assim além né, do, do, do tempo, mas o tempo me cansou muito <risos> justamente por essa correria, né? Essa coisa de tudo ser tudo corrido, os trens, é muito trem, é muita infusão. É tem é, é, é um jeito você não, fica, não se perder naqueles, naquelas estações de trem, de metrô. Então, é, é uma cidade que. Assim, <risos> né? Mas claro, vale a pena visitar, com certeza. Né? Começar já, já, por Tóquio, né? Quem vai viajar ao Japão tem que começar ou terminar por ali. Né? E vale muito a pena, né? Porque você vai ter tempo de digerir né, aos pouquinhos. Mas vale muito, né? Outra cidade que eu queria até... Esqueci de falar quando eu falei de Kyoto. Uma cidade que pouca gente conhece, que é uma província, né? Mas que foi um dos melhores que visitei do Japão. Porque Kyoto, todo mundo conhece. É bem clichê, né? Mas uma cidade que eu recomendo muito e que conhece no Japão é a província de Totori, né? Totori-ken. Província de Totori. Ela é um pouco desconhecida, mas ela... Em lugares maravilhosos, né, você tem é, as dunas, você tem dunas, né, nessa, você sente que, você parece que tá em outro lugar, você parece que tá no Dubai, sei lá, <risos> porque tem dunas, <risos> de tabuelo, tem... E você tem um mar o Japão é lindo, né? Você tem praias maravilhosas, já é alto mar, né? Mas você tem lugares lindos para você né? visitar, com aquela vista daquele marzão. É... E sem contar que é maravilhosa, para quem gosta de frutos do mar e peixe, ali é tudo fresquinho, né? É uma cidade pequena, né? não é muito conhecida, mas assim, eu tive ótimas experiências nessa cidade, não só na parte ali central, mas também quando eu visitei, eu fiz uma trilha, né? na época eu não sabia que eu tinha que fazer a trilha se eu soubesse não tinha mas eu já estava lá Aí, na verdade a trilha era usada antigamente para é, treinamento de... então não dá pra imaginar qualquer trilha só Jesus na causa, tipo só Buda na causa né? porque realmente a trilha era do mal uhum. uma rocha pregada assim na rocha que ninguém sabe como é que o templo foi parar ali como é que foi construído ali, e essa, até chegar a esse tempo tem a trilha, né, e essa trilha que é super, né, Noda, tem pedra, tem cipó, pode subir esse grande cipó, enfim, praticamente um Tarzan maravilhoso. No final quando você chega lá no topo, você fala, meu Deus, eu cheguei até aqui, é uma sensação maravilhosa, né, então essa província de Tokori, né, que é conhecida mais quem puder visite, e Kyoto, que assim, é, é o suprassumo do Japão, né. <risos>
1: Uhum. Boa.
0: Muito bem, muito bem. Quer perguntar alguma coisa,
1: João, ainda? É, duas perguntas, porque uma delas minha namorada que fez, então não posso esquecer.
2: <risos>
1: é, aqui, aqui no Brasil, a gente vê, tipo, agora a comida japonesa tá na moda, né? Só que, tipo, eu sei que não é bem comida japonesa, né? Uhum. principalmente porque uma vez até lá no quando eu fiz o curso de história do Japão, né? Uma tinha a Michiko, né? Que era uma, uma senhora lá que japonesa e ela disse que tipo no Japão raramente comem sushi, só em ocasiões especiais, etc. Queria saber se você sabe como é tipo assim a alimentação do dia a dia do japonês e se realmente uhum. não tem nada a ver com esses fast food que tem por aqui. É, realmente não tem nada que a gente
2: come aqui, que a gente chama de japonês aqui, né? Que é... uhum. O que a gente vê de comida japonesa, mais ou menos comida japonesa, aqui no Rio pelo menos, né? São Paulo, claro, tem mais variedade e, e você encontra uma comida japonesa mais autêntica, dependendo do local, né? São Paulo, que você realmente parece que tá no Japão, o sabor é igual, é impressionante. Agora, aqui no Rio você tem poucas opções, né? Acho que só tem uma ou duas e comida japonesa assim, autêntica mesmo, e, e mas também são bem caras, então não é uma coisa tão acessível. O que é acessível é o do buffet, geralmente quem faz é o chinês, quem é o chinês, o dono é chinês, né? Ou sei lá, e que nem que no shopping perto de casa, o dono é chinês, mas tem sushi e sashimi. Então, uhum. é, é aquela coisa, mas assim, o, a comida, o que a gente chama de japonês aí, que é basicamente, né? é, não se come isso todo dia? Não. No Japão não se sushi se come geralmente em ocasiões. É, é, oficiosas ou festas ou, ou alguma coisa comemorativa né? Um evento, alguma festa o sushi vai estar tá lá e isso em casa, né, quando o pessoal faz em casa geralmente em ocasiões assim o sashimi também né, e agora você pode comer sushi se quiser comer todo dia, pode comer também porque até nas lojas de conveniência vende sushi né? É, um pacotinho com não sei quantos, seis, sete sushis, ou, ou vem o benton bentô, né? aquela marmitinha que vem com sushi também. Aí fica o critério da pessoa. casa isso é, uma, é mais para festa, para Sashimi é a mesma coisa. Sashimi geralmente a pessoa come é, um barzinho. Tipo os nossos, os nossos petiscos daqui, né? A pessoa come sashimi junto com, com saque ou com uma cerveja, geralmente vem nesse... Né? Na verdade a culinagem japonesa ela é muito rica, né? só que a maioria do pessoal aqui não conhece. Né? O que ficou famoso aqui foi sushi satimi yakisoba. Yakisoba nem é japonês na verdade, né? é chinês. Mas assim, <risos> e o sushi que a gente come aqui também é bem diferente do Japão. Né? Porque Japão você tem mais variedade pei né? é, e outros tipos de sushi. Muito mais fresco também, né? a, a carne né. E aqui você acaba tá tendo aquele, né, o um, que tem queijo, que é mais adaptado para o paladar brasileiro. Você incrementa com um queijinho, com uma manguinha, com não sei o que, e vira uma outra coisa, que não tem nada a ver com o Japão. É, sushi com cream cheese, né, não existe. Sushi com manga também, não. <risos> entre <Esse> outros. <risos> é. é. Então isso você não vai encontrar, você vai encontrar aqui. Então você gosta, aproveita para comer aqui, porque no Japão não vai ter. E, e no Japão o sushi, claro, é maravilhoso. Né? e você tem outros tipos de peixe que aqui você não vai encontrar, enfim, é, é variado, e não só o sushi, mas a culinária como um todo, você tem muitos pratos, tem pratos típicos de cada região, você tem, por exemplo, a culinária de Okinawa, né, que é um lugar bem diferente, a cultura é diferente do, do Japão todo, a comida deles também é diferente, o tempero é diferente, você tem outros pratos que não são tão aqui no, no Brasil, como economia, delícia, tipo uma, uma pizza, tipo uma pizza, né? É, já, enfim, é uma delícia. Você tem o ramen, você tem soba, o dom, uma série de coisas, né? Que aqui não, não são tão famosos, né, mas que são maravilhosas. E você tem, lógico, uma gama enorme de, de pratos também ocidentais né, no, no Japão. E tem não só coisa crua. Muita gente pergunta, você foi no Japão, como é que você aguenta comer coisa crua todo dia? Na verdade, quase não se come nada cru no Japão. <risos> só o sushi, né? E assim, gosta de comer ovo cru, né, é o gosto de cada um, mas no geral tudo ou é grelhado ou é cozido, né, não se tem tanta comida assim é, crua, né, como as pessoas aqui imaginam. Na verdade, quase nada é cru assim, maravilhosos. Eu comia, por exemplo, na escola, comia merenda todo dia com as crianças, não, tinha, não tem nada de cru, tudo cozido. É macarrão, é arroz, é, é arroz com curry, é beef é sopa, enfim, né, é muita coisa, tem bastante variedade. Então, é uma pena até que os brasileiros que moravam no Japão, na época nunca provavam comida japonesa Japão né, tão medo de não gostar e, na verdade, não sabe o que está perdendo, porque é muito gostoso. <risos> gosto de sushi, sashimi, vai ter muita coisa pro teu gosto, com certeza, e, e eu, a comida japonesa ela é bem suave, né, ela não tem o um gosto fermentado, a maioria das coisas, então é fácil da gente se adaptar, eu acho, né?
0: Uhum. E, Bom, é, é, eu achei bem fecha? surpreendente, porque eu sabia né que a comida japonesa daqui é fake, mas não sabia que a maioria não era crua, bem interessante isso.
2: É, é, verdade. No Japão você encontra muito também em restaurantes de loja, comida chinesa, você encontra muitos também, bastante comida coreana também tem bastante, e muito, muitos adoram comida ocidental, principalmente italiana, né, então você vai encontrar restaurantes assim, italianos maravilhosos, assim, Bife, tudo, tudo que você possa imaginar né? do, Até as churrascarias brasileiras Tem várias cidades do Japão que tem churrascarias brasileiras Os japoneses gostam muito de carne né? Então você encontra Também em Tóquio tem várias Em Nagoya também tinha uma que eu ia bastante é, Você começa come, comida do mundo todo Eu ia no restaurante do ano Restaurante indiano, primeira vez que eu comi comida indiana Na minha vida foi no Japão né? Enfim, é, comida tailandesa Enfim, muita, muita Variedade, né? é bem interessante Você encontra de tudo
1: boa boa é, para fechar então uhum. tipo qual é o eu sei que você já falou que eu não gosto de anime né mas qual <risos> o anime que lá no Japão você percebeu que é o mais famoso mais presente assim tipo no Brasil é Dragon Ball né talvez acabou ah. do dia em segundo mas no Japão qual você percebeu que é o anime que geral fala que todo mundo gosta etc
2: nossa desses manos. <risos> Ai, não sei dizer, eu lembro que na época que eu tava lá, eu já, já era famoso, mas acho que o Naruto, né, o pessoal conhecia, todo mundo conhece, os uhum. clássicos mesmo, assim, que são os animes mais antigos que isso, todo japonês, é, são desenhos também, né, então, esse que todo japonês conhece e, e, e faz parte, assim, tipo, do, da vida do japonês, desde pequenininho, toda criança tem, tem desses animes e tal, o primeiro é o Doraemon. Né, que vocês devem conhecer, aquele gato que, que tira tudo de dentro do bolso, não sei, uhum. é o é um, é um bem antigo, né, uhum. é bonitinho, é desenho, né, é, mas é um anime, né, é o Doraemon, tem a... ...san, né, que é um outro bem clássico, os japoneses adoram, né? todas as idades, passas, todo, passava, pelo menos não tava lá todo, quase o um dia na televisão japonesa, Doraemon, Sazaya-san, e tinha é, Chibimaru Ko-chan, que é um, de uma amiguinha. de são, acho que são da década de 70, sei lá, nem sei de que década que é, mas até hoje os japoneses amam esses três é, animes, né? esses três desenhos, é, né?
1: Tipo é, um chave,
2: é isso, são diferentes, lógico, do Naruto, do, né, de todos esses que a gente com do Dragon Ball, mas, outra vibe, né, mas assim, eles são assim, amados pelo, pelo povo japonês até hoje, e você vê até hoje tem propaganda com eles, tem... vende brinquedo desses personagens, a criançada ama o Doraemon, o negócio tem mais de 50 anos, que está nascendo hoje, <risos> ama né? é, o bicho do Doraemon, enfim, é uma febre, até hoje é um negócio que não sai da moda. Agora, o desses mais novos aí eu não sei dizer porque eu vou ficar devendo. Uhum.
0: <risos> Qual que é o uhum. processo, né? <risos> Inclusive eu ouvi falar que esse Sazaya-san, Parece que a vida da personagem, ela vai envelhecendo em tempo real, né? Eu já ouvi falar alguma coisa disso.
2: Eu nunca acompanhei a série. Eu sei que ela é muito famosa, mas eu nunca acompanhei. Mas eu acho que sim, né? Mas eu não... eu tenho que tem que dar uma olhada no YouTube, não ficar é só nos vídeos da
0: série É, um dia a gente pro procura e traz essa informação no A Sociedade. Na sim, sim. <risos> Bom, beleza. É, Juliana, muito obrigado pela sua entrevista. Cara, foi muito é claro. legal. Várias coisas que eu nunca ia imaginar, assim, no, no Japão, que, que a gente acaba vendo nos animes de forma distorcida, né, e nas reportagens. Sim. Mas é legal a gente ver alguém que morou lá mesmo pra mostrar o real lado, tanto para o melhor quanto para o pior, né? Mostrar a realidade. Sim,
2: sim. Eu não tenha chocado ninguém, assim, desde desistir as pessoas que no Japão, que não, é, é só mostrar que, assim, assim como nós temos as nossas mazelas também, a gente acha, às vezes, acho que, é, acho que muitas vezes a gente, também é assim, né? A gente tem imagem do Japão de que é tudo perfeito, né? E a gente acha que só no Brasil tem essas mazelas, no Japão também tem suas mazelas, muitas, só que diferente das nossas, né? Sim. De outro, outro outro cunho, né, sim, sim. de outras razões, né? mas também tem, tem muitos problemas, mas ainda assim, é um lugar que vale muito a pena, né, poder visitar ou morar também, porque é uma experiência que vai marcar, de fato, assim, tem a Juliana antes e depois do Japão, <risos> é, acho que mudou muito, eu aprendi muita coisa, né, hoje eu me sinto assim, tem muita coisa na minha vida, eu a vida toda sempre fiquei com os japoneses, né, assim, trabalhei com eles e tudo. Fiquei muito tempo no Japão, então muita coisa do, do jeito deles eu acho que eu peguei também. também a parte de trabalhar, é, muita, muita coisa, não a parte louca do trabalho, mas assim, a parte de disciplina, de horário, de... de, 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 de sabe, a parte de cativa, <risos> a parte... de coisa eu, eu adquiri, né, e, e aprendi no Japão. Então assim, acho que tudo, né, mesmo que tenha essas experiências negativas no Japão, assim, só acrescentou né na minha vida. E graças ao japoneses, né mesmo que me abriu muitas portas até hoje, abre ainda, né? Quando eu fui para a Índia, foi graças à língua japonesa que eu consegui um emprego, né? Eu trabalhei é, com, isso, com a língua japonesa, com os japoneses. Eu tive poucos trabalhos com língua portuguesa, mas com o japonês eu sempre tive muita oportunidade, mesmo fora do Japão, mesmo fora Japão. Então, assim, né? Eu sou muito grato ao Japão e à língua japonesa, né, por ter me aberto todas essas oportunidades.
0: Sim, sim. E, assim, claro que a gente vai botar as suas informações, né, na descrição, para o pessoal poder conhecer, mas fala um pouco mais sobre onde o pessoal pode te achar, caso queira uma aula de japonês, caso queira conhecer seu trabalho.
2: Ah, tá bom. É, vou fechar. Bom, tem o, tem o meu canal, né, no YouTube, que é o Banjara Soul, né, uhum. e... só que lá não tem muita informação, tem poucos vídeos... Eu sou um na época, não sabia, né? Lá no Japão eu não tinha o canal, o canal eu criei depois que eu fui morar na Índia, mas tem alguns vídeos sobre a escola japonesa, sobre os tarados, tem vídeo lá sobre o tarado também, quem quiser saber mais pode <risos> acessar. <risos> é, além disso, o, o meu blog, né? Que eu é Vou deixar o só anotar aqui, é o. Sou, né? Porque você. Enfim, é, é, o, é o. Não sei se está certo, acho que tá? É isso mesmo. É isso mesmo, www.tabibitosou.com. Da, 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 Tabibito significa viagem em japonês, né? Tabibito. Então, e tem, quem quiser, se quiser passar depois meu e-mail, pode passar para as pessoas, quem quiser né, saber de aula de japonês, ou quiser alguma, sei lá, serviço de tradução, enfim. Ou, se quiser, só tirar dúvida em relação ao Japão, ou, não sabe como fazer, enfim. é Bom, mandem a mensagem, mandem e-mail, nessa né, de fumaça, Eu vou ter o maior prazer
0: em responder. Muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado para quem viu até agora. A gente se vê no próximo episódio. Novamente, Juliano, obrigado e até mais. Valeu,
1: valeu.